0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers,
1: co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.
0: CFO Radio, nouvel épisode, c'est parti. Et vous avez bien choisi, puisque vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Donc un grand merci. Vos réactions sont les bienvenues, vous le savez, notamment sur notre compte xCFO Radio-TV. Je suis ravi de retrouver pour co-animer cette émission Laurent Lamoureux, associé de BDO France, 5e réseau mondial d'audit et de conseil. Plus de 111 000 collaborateurs présents dans 164 pays. Et Yann Alossri, responsable grand compte chez G-Collect. Bon Bonjour messieurs, bonjour. Bonjour. aujourd'hui je suis ravi vraiment de recevoir à nouveau Alain Yebel, DAF de Nivernaise Finance, bonjour Alain. Bonjour messieurs. Alors vous êtes un habitué, hein, je, je rappelle, vous êtes natif de Vincennes, vous faites une école de commerce, pourquoi la finance, pourquoi ce choix Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans la finance Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou ça a été logique fait franchement c'est une logique.
1: C'était en logique Il n'y a pas eu d'élément. Bon en maths euh... Non. Même pas Même pas. Alors, alors vraiment... je peux faire finance alors Vraiment c'était moyen. <rire> c'est vrai non, mais bon, il euh, faut bien prendre des voix. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, après, euh, après on, évolue, euh, on évolue plus en fonction de ce qu'on rencontre qu'en fonction de ce qu'on a acquis.
0: Ah, c'est une jolie formule. Alors, 47 ans dans la même entreprise, je crois que c'est un record absolu, en tout cas pour euh, CFO Radio. Comment est-ce que vous expliquez une telle longévité Pour vous, la, la qualité de vie au travail, c'est le top, quoi.
1: Alors, euh, c'est des rencontres. Oui je pense, rencontrer une famille, trois générations, et, et une, une progression transversale. Une des rachats, une confiance de la famille. Des deux côtés, oui. Euh, et, et la possibilité de voir la totalité de, de ce qui fait l'entreprise.
0: Mmh. Ça, c'est bien. Pour moi,
1: euh, permet la passion.
0: C'est une vision... Euh... Complète. Oui, complète, complètement. C'est à 360. Vous, ouais. vous avez aussi d'autres euh, activités, euh, soit en associative, soit vous-même, vous avez créé des entreprises
1: C'est vrai, j'ai créé avec euh, le parent de mon fils une entreprise d'espace vert. On a eu euh, 40 personnes. Mmh. Pas mal. Pas mal. Et puis, euh, on, a, on a une proposition, on l'a revendue au Jardin de gali Ah oui. Au frère Lauraux. Belle marque. Belle marque, très belle marque. Et puis, j'ai créé une autre... Euh, enfin, j'ai développé une autre euh, activité dans le nettoyage de luxe au sein de la société Clément, où j'ai rencontré... Je me suis associé avec un ami ah tennisman. Mmh. Euh, un ami tennisman. Euh, et et nous, revenons, nous venons de la revendre. Bon. Il y a quelques mois.
0: Ce qui est bien, voilà. c'est que c'est dans des univers à chaque fois différents.
1: Complètement différents. Et bon. je suis aussi président d'un club de tennis.
0: Vous dormez de temps en temps oui. <rire> <Bon>. Accessoirement. Accessoirement, <rire> on va parler quand même des boucheries d'hivernaises. Euh, je, je rappelle, vous y êtes depuis 47 ans. Dites-nous un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas.
1: Alors, les boucheries d'hivernaises, ce sont des... On se dit être des bouchers haute couture. Hmm. On sert toute la grande restauration française. Euh, L'hôtellerie, les belles brasseries, euh, euh, Disney, euh, l'Elysée, euh, les ministères, euh, les étoilés, les relais châteaux. On exporte un petit peu de viande. On en exportait beaucoup avant euh, la crise de la vache folle. Après, mmh. les, marchés, euh, les marchés ont été repris... Euh, par les Néo-Zélandais et les Australiens. Donc maintenant, c'est beaucoup plus dur. On exportait beaucoup dans les pays arabes.
0: Mmh. Évidemment. Il y avait
1: un 747 qui partait toutes les semaines.
0: D'accord.
2: Et là, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Bon, on va voir ça en détail. Laurent. Alors, Alain, question sur le métier de la boucherie, qui est quand même quelque chose qui... notre environnement quotidien, c'est important. Quelle est votre vision sur, sur ce métier On a l'impression qu'il y a des boucheries qui disparaissent en centre-ville. Quel est l'avenir de, de la partie B2C de ce métier Est-ce qu'il y a une concentration est qu y a... Quelle est votre vision
1: Alors, un peu, pour moi, c'est un peu difficile de répondre parce que je ne suis pas un spécialiste de la boucherie. Euh, nous, on est essentiellement euh, sur le marché de la restauration, donc les boucheries de détail en centre-ville sont un peu loin de nous. Euh, néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'en province, les, les boucheries euh, disparaissent et ne rouvrent pas. Mmh. Sur Paris Intramuros, ça peut être un petit peu différent, parce que déjà, il y en a peu, euh... Mais je pense que c ce n'est pas l'avenir.
2: Et dans votre, votre métier avec les, les, les restaurants, est-ce que vous sentez que la sortie de crise Covid et surtout la sortie de PGE, des, des, des PGE pour les restaurants, ça a un impact sur votre clientèle Est-ce que vous sentez une baisse de chiffre d'affaires, en tout cas une, une tourmente qui arrive sur cette sortie de PGE
1: Alors on espère qu'il n'y aura pas la tourmente, mais on est effectivement inquiet. Euh, la restauration va pas très bien. Elle a utilisé ses PGE pas forcément euh, pour faire ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, elle est en difficulté. Euh, on, on est déjà euh, très précautionneux sur euh, la façon dont ils ont du mal à nous payer. Euh, et Je pense que l'année 2024 va être compliquée. On est pour le moment sur les Quelques mois qui viennent de se passer à environ un moins 15%. Ah oui. Ce qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas neutre, effectivement. Voilà. Mais on s'attendait à cette crise, euh, on s'y attendait. Vous
0: avez un peu diversifié d'ailleurs
1: On a un peu diversifié puisqu'on vient de faire, il y a 15 jours, une croissance externe dans les fruits et légumes.
0: Ce qui va très bien avec la
1: viande. <rire> bah, euh, Forcément. Voilà. Évidemment. Et dans le même secteur, c'est-à-dire euh, le B2B, Tout le secteur ouais, de la transformation. Toujours, ouais. toujours.
2: Yann alors, quand on parle en France de boucherie, on parle de gastronomie, c'est des valeurs très fortes et c'est toujours passionné. Euh, d'un point de vue économique, ça peut être effectivement très passionnant aussi. Euh, vous, vous êtes au cœur d'un écosystème, c'est 250 bouchers. c'est un, 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 gros, un gros dispositif. Comment on, on collabore avec les éleveurs Comment on, on arrive à répartir la chaîne de valeur à l'intérieur de ça et quel a été l'impact de l'inflation là-dedans Parce que je dirais, ça a été aussi une surprise, en tout cas une surprise, un élément qui a permis de, de, de repositionner certains prix et certaines filières.
1: Alors, nous, on, on travaille surtout sur le haut de gamme, donc euh, beaucoup avec les éleveurs, beaucoup avec les petits producteurs euh, au niveau de la volaille. Euh, mais on vend ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que la provenance de nos viandes sont mondiales. Si euh, demain, euh, le Bristol veut euh, du Black Angus australien, on lui trouvera euh, du Black Angus australien, même si on préfère lui vendre de la viande française. Donc, l'inflation... Elle a été environ, au niveau de la viande, euh, dans, dans, dans la viande plutôt haut de gamme, d'environ de, 30% de hausse sur l'année 2023. Ça veut dire qu'on a pris à l'achat 30%.
0: Et forcément, ça se répercute. Et Donc, forcément,
1: on n'a pas le choix que de la répercuter. Hein. Les marges en boucherie ne euh, sont pas extraordinaires. Euh, la difficulté, c'est de la répercuter à des restaurants qui sont déjà en difficulté.
2: Hmm. Toute la chaîne est impactée
1: Toute Et la ça. chaîne est impactée.
2: Et alors, sur, sur cette chaîne, justement, euh, est-ce qu'on on participe sur des... Euh, de, comment dire De l'essaimage ou en tout cas, on arrive à à avoir des plans d'accompagnement euh, sur les, euh, les filières. Euh, J'entends par là que vous parlez de race, vous parlez d'une concurrence qui peut être mondiale. Comment on défend ces valeurs à l'intérieur de, de la boucherie nivernaise
1: bah, on, on les défend en donnant la priorité euh, aux éleveurs. Mmh. On, on, on passe, par exemple, je vais prendre l'exemple de la volaille, on ne passe que par des petits éleveurs euh, avec qui on travaille au quotidien. Ce qui nous permet de nous différencier de la concurrence, puisque euh, ces petits éleveurs, ils ont des. ils sont limités en quantité. Donc nous, on travaille avec eux au quotidien, tous les jours, et ça nous permet d'avoir euh, un sourcing euh, presque sans faille. Son signe est très important parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, plus on est gros, plus c'est compliqué. On n'a pas des prix moins chers à l'achat et on a beaucoup de difficultés de trouver les produits que nous demandent nos clients. Donc la solution, c'est effectivement d'avoir des partenariats avec tous ces producteurs.
2: Oui, c'est un peu ce de qui est notre cas. De ma question, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un poids considérable sur les marchés et donc promouvoir, euh, ou en tout cas avoir des chartes qui vous permettent de, de collaborer euh, plus qu'aujourd'hui euh, sur des grands groupes internationaux.
0: Tout à euh, fait. Et ce n'est pas difficile aujourd'hui quand on a un climat un peu politiquement correct, on va dire, où il faut manger moins de viande parce que ce n'est pas bon pour la planète. Ça, ça rajoute encore Vous le sentez ça ou
1: Non. Franchement, on le sent pas sur le sur le créneau sur lequel on est. D'accord. Non, il n'y a pas, très peu d'impact. C'est bon. bon à ça. Mais il y a un impact important sur euh, sur la viande de, de catégorie euh, plus basse, ouais. où là il y a une baisse de consommation importante. Ce qui n'est pas le cas sur la viande de, de qualité. Pour le moment.
0: Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment, c'est la phrase importante, effectivement. Bon, pour terminer, Alain, PSG, champion d'Europe un jour, c'est possible ou avec une vraie coupe, je veux dire
1: C'est possible, possible peut-être, mais ça s'éloigne.
0: Merci beaucoup Alain, merci également à vous Laurent et Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. invité.
1: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.